0: espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá Hablemos de Ti, con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joel Farrilli.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a es Quizá Hablemos de Ti. Hoy eh, con un podcast, bueno, están con nosotros como siempre, eh, Joelo Farrilli. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por escucharnos y por estar aquí. Carlita Lino.
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes.
1: Carlos Mendoza, arroba machata, también está con nosotros. Hola, Hola productor. productor. Aquí anda. Y este, Erika Hinojosa, pues ahorita está en Bagdad. Ahí está y ahí está trabajando. ¿no? Ya le gustó, ¿no? Ya le gustó, ya se quedó por allá. Pero, este, hoy tenemos un, un programa muy particular porque eh, la vida siempre nos pone en situaciones... Eh, muy particulares. De repente nos damos cuenta y los que tenemos la oportunidad de comunicar, eh, siempre cruzamos con la gente que tiene detrás un proyecto importante, un proyecto de conciencia, un proyecto que, que lo que pretende es justamente cambiar el destino de mucha gente. Y una de las grandes... Eh, maravillas que tiene el ejercicio de la comunicación es justamente que converjan estas dos eh, filosofías quien quiere cambiar la vida de alguien y quien tiene la oportunidad de llegar a cierta audiencia eh, hoy eh, justamente eh, y luego de una plática que se dio de una manera muy casual tengo el gusto de recibir a Ara Artao y a Caro López que traen un ejercicio sumamente positivo uh
0: -huh.
1: interesantísimo y que obviamente va a generar un cambio de conciencia Y cuando nosotros como comunicadores Nos encontramos con gente como ustedes Que traen esta iniciativa Que traen estas, esto entre manos Lo menos que podemos hacer nosotros es eh, Ponernos eh, prácticamente en sus manos Para transmitir la misma idea Y generar un cambio de conciencia Platíquenos del proyecto que traen Cómo surge, cómo se da ¿Cómo llegan hasta esto?
3: Muchísimas gracias. fíjate que, ¿cómo llegamos? Pues a través de esto que dices, a, a través de, de la conciencia, de saber que tenemos una problemática grandísima, no solo en la Ciudad de México, sino en país México, y no solo en México, sino en el mundo entero, ¿no? Al conocer estadísticas donde decimos uno de, de cada cinco niños ha sido, será eh, o está siendo abusado sexualmente, es, es para espantarse realmente en el mundo, ¿no? Que tenemos estadísticas donde cada eh, cuatro millones y medio de niños son abusados anualmente y violentados, dices, ¡ay, espérame! Tenemos una problemática no solo necesaria de tratar, sino urgente de tratar.
1: Porque forma parte de la cotidianidad. Nosotros en el ejercicio normal... Salimos de la casa, vamos a trabajar, tomamos el carro, el transporte en un trayecto al otro. Y en ese momento, en otro, eh, en otro lugar, en un lugar está oscuro, cerca, quizá no cerca que... probablemente a una 20 metros de donde estamos, un menor está siendo abusado.
4: Sí, sí. Y nosotros
1: no nos damos cuenta.
4: Sí, y el 85% de los abusadores están en casa, son familiares. O son cercanos a la víctima. Entonces, por eso es tan difícil para un niño eh, pasar por un abuso sexual. Porque como una persona que yo quiero, que amo, me está lastimando de esta forma. ¿no? Y, y como el abusador manipula por la parte de miedo y por la parte del amor, pues tengo yo unas confusiones terribles. Me siento culpable. Y,
1: y, con, y con este... Eh sentimiento tan particular que nos inculcan desde niños de, ah, lo que se acerque, es familiar tuyo, ¿no? No sabes, este, Exacto, este, este eh, eh, mensaje velado que aparentemente es de cariño, es de respeto, de repente hay una maldad inminente que transforma y que trastorna la mente de la gente. ...y ocurren estas desgracias.
0: Además no se limita solamente a, a contacto físico o tocamiento, ¿no? Uh -huh. Comentábamos que va mucho más allá, eh, chicas.
3: Sí, así es. Eh, eh, hay que tener eh, claro esta parte el abuso abarca dos áreas ¿no? las que tienen contacto físico y las que no hay contacto físico como miradas me dicen pero cómo miradas eh, les pongo el ejemplo muy claro que nos llegó a la fundación de una niña que se estaba bañando en su casa y de repente en el tragaluz desde el baño de repente mira unos ojos la niña se asusta, se incomoda se avergüenza, sale y le comenta a su mamá, mamá este, mi tío me estaba observando mientras me bañaba la mamá se asusta y le pregunto ¿se metió al baño? No, mamá. ¿Te hizo algo? ¿Te tocó? No, me estaba observando desde la azotea. ¿Pero segura no te tocó? No. Ah, no pasa nada. La mamá, como siempre digo, no es que fuera una mala, horrible señora. Simplemente que ella creía que abuso, que solamente violen, se violentaba si la tocaban. No hizo mayor caso la señora la niña tuvo que silenciar porque pues para la mamá no había sido eso, esa parte eh, eh, alarmante. alarmante y pues el tío tenía autorización, ¿no? Porque tampoco hubo, hubo penalización ahí. Y a partir de ahí, la niña siguió y el tío siguió. Bueno, al año esta niña, más pasó más de un año cuando los efectos del abuso habían sido, comillas, 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 tanto como si lo hubieran tocado, ¿no? Obviamente la niña no quería entrar al baño, pero pues ni a lavarse las manos ya en una situación este, fuerte donde la mamá no entendía ni qué era lo que, lo que pasaba. Entonces es importante ubicar y recalcar en el abuso, no, no son nada más los tocamientos, sino todo lo que conlleva. Y esto que conlleva es importante también decirlo. Muchas veces se dice, ay, ni lo tocó. Nada más lo vio, se le va a olvidar, se le va a pasar, ¿no? O, ay, no es para tanto, malo que lo hubiera penetrado, ¿no? Ay, tampoco es para tanto, malo que hubiera sido el papá, pero fue el tío. Entonces, los adultos tienden a evaluar la situación en la que se encuentra el abuso del niño, y esto no es así, ¿no? Un niño o una niña puede ser tan violentado con solo miradas, ¿no? O tan violentado con llegar hasta los tocamientos. Entonces, no somos los adultos los que los que llevamos. Y hay que tratar el abuso en todas sus dimensiones, desde el tocamiento, desde las miradas, desde el mostrar pornografía o hasta la penetración. Que pareciera que nada más si hubo penetración, entonces es es este, es este urgente de tratar. Se normaliza, no, ¿no? Muy Entonces, el hecho de que sean
1: solamente las miradas, que aparentemente no son lascivas para quien... Eh, desde, desde la perspectiva de cada quien, pues esto Exacto. normaliza y en genera un, un monstruo que crece de una manera tremenda. La forma en que se está devorando esto eh, eh, a los niños, la forma en que la gente está guardando silencio, es, es tremenda. ¿Por qué callan las víctimas?
3: Se calla primero porque el, el agresor o la agresora tratará de silenciar. ¿No? A un niño. ¿Y de qué manera? Desde la parte amenazante, que puede ser desde el si le hice de tu mamá la mato, o desde la parte amorosa, diciéndole, bueno, tú y yo ya tenemos una relación muy especial, ¿no? No lo digamos a nadie, porque a partir de ahora, pues hemos generado un lazo de amor.
0: O la y, culpa, ¿no? Y,
3: y, y añádele la culpa, la vergüenza. Y más, añádele en muchas situaciones en, en, en estos momentos los padres y madres de familia enseñan a sus hijos y hablan de prevención y creen que previenen al decir por ejemplo el no permitas que toquen tus partes íntimas no dejes que vean tus partes íntimas cuando sucede que pasó el niño se siente culpable porque lo permití porque me dejé porque mamá me dijo que no lo permitiera y yo lo permití como si fuera el niño capaz de, de decir no te lo permito ¿Por qué no es capaz de decir, no te lo permito? Porque ni siquiera sabe que es un abuso sexual.
1: Carolina, tú presides la Fundación Cendes. Sí. Y trae un movimiento que se llama Corazonada. Sí. Platícame, primero, ¿cómo surge la Fundación y cómo llega a este momento?
3: La Fundación surge en el 2011. Eh, nos dedicamos a la eh, prevención, a la educación en los conflictos de la sexualidad en la niñez y en la adolescencia. Eh, y nos damos cuenta... Eh, al ir entrando a las escuelas para el trabajo, una de las temáticas es la prevención del abuso sexual infantil no era como la única temática que se trataba, sin embargo era, nos damos cuenta que era la más necesaria y la más urgente de trabajar conforme la vamos este, llevando pero a la, a la realidad al, al, al acercamiento real con la gente este, y el trabajo del día a día sin embargo nosotros decíamos, tenemos que hacer prevención. En la fundación traba, hemos trabajado siempre a través del arte, eh, a través del juego, a través del movimiento y demás. Sin embargo, una temática tan eh, silenciada y tan eh, con tanto tabú y tan difícil de tratar entre padres e hijos, pues es en la temática de la prevención del abuso sexual infantil. Porque como comentaba, ¿cómo le dices a tu hijo? Pues mi niño mira... Déjame decirte primero que ser, puedes ser violentado, segundo en tu sexualidad y tercero por un familiar o alguien que te quiere. ¿Cómo le hablas de esa situación? ¿Cómo le explicas? Y entonces nosotros lo empezamos a trabajar a través del taller. Sin embargo, en un taller nos dimos cuenta que al mes los niños ya no recordaban esas técnicas, esas herramientas. Y dije, ¿tan mal lo estamos haciendo o qué? ¿No? no era eso, lo que pasa es que nosotros queríamos llegar al entendimiento, que el niño entendiera... Y, y, y que, que ubicara como estas herramientas y que se la abuso claro, no, no va por ahí, porque además no podríamos no podíamos hacer el clic con los padres de familia para que ellos se fueran realmente sus protectores y entonces padres e hijos se llevaran esas herramientas, nosotros suponíamos que así podía ser, nosotros nos damos cuenta que no y... Desde la parte artística, donde toda mi vida yo he sido bailarina, actriz, he estado cerca de la música y demás, dije, bueno, tengo que hacer algo que este taller se convierta y que a través de la danza, del teatro, del, de la música, del canto, se convierta en una obra donde los niños puedan observar, entender, este, pero antes emocionarse, sensibilizarse, ¿no? Yo a los papás les digo en las conferencias, a ver, si yo les dejo esta conferencia aquí y les digo, ¿ya entendieron cuáles son las herramientas? Sí, muy bien, ¿no? En sus marcas listos, fuera a dar este prevención, se quedan así. No, no, ¿cómo empiezo? ¿Cómo le hago? No. Y dije, y además, esta conferencia se les va a olvidar en 15 días, porque así somos. O sea, recuerden la última conferencia, no, 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 hay no sirve, porque queremos que llegue aquí corazonada Pero tenemos se olvida
1: o sea cuando es algo tan dramático y tan doloroso porque al final tienes que compartir los, los ejemplos lo, lo que está sí. pasando tan pronto llega el olvido
2: pues yo creo que se olvida por la parte de que a mí no me va a pasar así o es en mi familia no hay
3: quien pueda abusar de mí
0: como la negación
3: ajá parte de la negación o porque tenemos historia también los, los, los padres de familia y tenemos tabús y tenemos miedos y tenemos muchas situaciones en las que preferimos hacerlo. Y también por la cotidianidad, porque estamos tan apresurados con muchas cosas tan urgentes que lo importante lo dejamos de un lado. Y podemos decir, sí, hoy le voy a enseñar a mi hijo quiénes son sus psicoprotectores. Hoy le voy a decir, ya sé, ya aprendí, que enseñarle cuáles son sus corazonadas, ¿no? A entrenar. Lo vas a hacer un día, dos, tres... Pero como no es algo que tú como papá tuviste desde la infancia, ¿no? Introyectado y que sabes esas herramientas de prevención como el lávate las manos antes de comer y, y después de ir al baño. ¡Ah! Ya lo tienes. Estas partes no. Entonces, ¿cómo era? No, bueno, ya te llegó la llamada, te llegó el mail, ya tienes que resolver el dinero, la causa, todas las situaciones urgentes que tienes que tratar, uh -huh. que va a ser difícil que lo hagan y no lo hace. Llega a pasar a último grado o ahí, ¿no? Se va estancando. ¿Qué pasa? Cuando nos damos cuenta de eso, digo, hay que sensibilizar desde una manera y a través del arte, porque a ver un niño puede ver una obra teatral o puede ver una caricatura y no la va a olvidar. Nosotros podemos ver, yo les pongo el ejemplo a los papás, donde digo, a ver, ¿han visto esta película de Pedro Infante, la de nosotros los pobres, ustedes los ricos, uh -huh. donde entra Pedro Infante, ¿no? Y, y agarra a su bebé cuando se ha quemado y torito... Uh -huh. Y, y todos la recuerdan. Y digo, ¿por qué la ¿Hace cuántos años la viste? Hace 30 años. Yo hace 30 años. Pero la recuerdo perfectamente. Y es más, si la sigo hablando, hasta se me hace un nudo en la garganta y hasta mm. puedo empezar a llorar otra vez. ¿Por qué no la he olvidado en 30 años? Porque me llegó desde las emociones, me marcó. Y de ahí, eso fue lo que quise hacer con Corazonada al escribirla, al, al que llevarla. Es un proyecto tuyo. Sí, 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 sí. Sí. Eh, a la hora de, de decir eso, bueno, yo dije, tengo que conjuntar mi profesión, yo soy psicóloga, educadora sexual, tengo la especialidad en, en la prevención de la violencia sexual y violencia de género, mi profesión, tengo que conjuntar mi vocación, que es el trabajo infantil con los niños y adolescentes, y tengo que conjuntar mi pasión, que son las artes, ¿no? Y a partir de ahí... Pues hagamos y salió Corazonada en primera instancia, ¿no? Eh, una obra donde yo lo que quería es que los niños no lo olvidaran y que los papás tuvieran la facilidad de poder hacer ese enlace de comunicación y se volvieran reales protectores de sus hijos. Nosotros al año de Cumplir Corazonada, ahorita cumplimos cuatro años, pero al año de Cumplir Corazonada hicimos una investigación. Queríamos saber si realmente estos niños que nos habían visto hace un año nos recordaban y cómo nos recordaban, ¿no? Hicimos esta investigación y ahí fue donde captamos que la mayoría de los papás algo que decían era lo sencillo que se les había hecho haber hecho este enlace de comunicación con sus hijos. ¿Por qué? El niño va a ver la obra, sale hablando de la obra, es como una película, tú llevas a ver una película y sale hablando de la película, ¿no? Sale hablando de la obra y entonces es ahí cuando entra el clic de los papás. ¿Por qué? Corazonada no, no viene sola, es parte de un programa donde previamente capacitamos a los adultos, es decir, a los padres de familia, a los maestros que estén capacitados para cuando llegue Corazonada, ellos ya tengan las herramientas. Y ahora sí, no dejen pasar tanto tiempo, dejen la conferencia a un lado, ¿no? Este, o se les olvide, sino que a través de Corazonada, que llega a través de las emociones, a la reflexión para ahora sí hacer la acción con sus hijos.
1: ¿Eso? Perdón, ¿las herramientas cuáles son? Esto que, te, que llamas herramientas, que se los preparo para...
3: Mira, son tan sencillas <ríe> lo que decimos, pero no lo tenemos tan introyectado. Una de las herramientas eh, más importantes es la comunicación entre, entre padres e hijos, que tiene que haber, ¿no? Eh, para los papás cuando hacemos las conferencias siempre dicen, ay claro, si hay comunicación el niño te lo va a informar, espérame. Es que no es que no haya comunicación, es que primero lo que decíamos, el niño está siendo amenazado, está siendo, se les hace sentir culpa, a veces no saben ni qué está pasando, ni qué está ocurriendo el abuso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces primero hay que enseñarle al niño cuándo ocurre un abuso, por qué ocurre un abuso, en qué situaciones se da un abuso. Hay que enseñarle al niño eh, que aún, por ejemplo, en la obra eh, de Corazonada, el, Rosita, la actriz, ¿no? la niña, a pesar de que su mamá le había dicho no permitas que te toque, no dejes que vean tus partes íntimas, fue enganchada a través del no saber decir no, pero a través de él haber sido este, eh, seducida, ¿no? Por un adulto que es tan sencillo, pues. porque pues no, no hay la madurez, hay una diferencia enorme el donde el niño puede ver.
1: Usa todo, cualquier cantidad claro, de instrumentos para claro. poder lograr su Y va objetivo, a querer ¿no?
3: silenciar. Uno de nuestros objetivos en la obra es empoderar a los niños para que hablen, que sepan que pueden hablar. ¿Y qué sucede en la obra cuando un niño sufre abuso? En este caso, Rosita sufre abuso. ¿Qué es lo que va, se va suscitando? Pero se detiene la obra en cada escena, se congela la obra. ¿Para qué? Para que dos personajes que son corazón y hada, donde juntos son corazón hada, Hablen con los niños, porque la obra tiene que ser interactiva. Ajá. La obra tiene que estar de tal manera cuidada para que ningún niño se vaya con un supuesto. Ajá. Medio entendí, medio pensé, medio... No, aquí es congelarse para que Corazón y hada digan... ¿Se están dando cuenta lo que pasó no en esta escena? A pesar de que Rosita dijo que no le latía lo que estaba sucediendo sucedió. ¿Qué fue lo que, lo que intervino aquí? A ver, ustedes qué creen. Y los niños empiezan a participar en la obra. Niños desde tres años de edad empiezan a participar y decir este, lo que hay. Y en la obra este, es, es todo el tiempo que corazoneada los hacen a estar interactuando, pues, para que no haya esta parte. Eh, empoderamos a los niños. Les damos una, otra de las herramientas muy importantes, por ejemplo, que los niños y entre papás y niños tengan su, su palabra clave, ¿no? ¿Qué es esto? Decir, bueno, si un niño se siente... Vamos a poner el ejemplo para que quede más claro. La escena de Navidad. Llegan, todo el mundo se reúne en la casa de la abuela, todos están en el comedor, la sala, y los niños se suben a jugar. Y no importa quién sea, si sea un niño, un adulto, lo que sea. Pero si alguien te hizo sentir miedo, se te hizo sentir avergonzado, te, 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 te hace sentir incómodo, pues no es lindo. Entonces vas y comentas con un adulto, o uno de tus cinco protectores que tienen que ser adultos. Supongamos que vas con mamá, pero resulta que mamá está con la mamá, que a lo mejor es tu primo mayor, que te está haciendo sentir esta situación, incómodo, con miedo, avergonzado, porque te quiere hacer algo. No vas a llegar y el niño se va a detener, porque ¿cómo voy a ir a acusar, no? A, a lo mejor a mi primo si ahí está con la mamá. Pero ¿qué pasa si no le dices en el momento? O llegas y, mamá, mamá, mamá. Y las mamás tenemos el mamá, mamá. Bueno, pero hasta, ¿no? Entonces, ¿qué dices? Que te he dicho que no me interrumpas cuando esté hablando con los mayores. No
1: o le das un iPad, ¿no? Para que se suceda. Exacto. IPad. Sí.
3: Entonces, ¿qué pasa si el niño, si tienes una palabra clave entre padres e hijos de tal manera que el niño llegue y te diga tamarindo o, o manzana, ¿no? La palabra que ustedes quieran, de tal manera que la mamá, en vez de que escuche el mamá, mamá, sepa, sepa que en ese momento agarras a tu hijo, te lo llevas a un rincón y preguntas qué situación está sucediendo, ¿no? Ajá. Sin exponer al niño a que te lo tiene que decir ahí Ajá. o a que no lo escuchaste o que no te diste cuenta que algo estaba sucediendo. Y que
1: no se sienta avergonzado. Y ¿no?
3: que no se siente avergonzado. Entonces, eh, vaya, esas son las herramientas que damos, eh, hablar de los cinco protectores y demás. Que los papás dicen, claro, caigo en cuenta y además caigo en cuenta cómo hacerlo. Y algo muy importante es que es, es, es lo que comentó este enlace de comunicación, que saliendo los niños hablen y que los papás tengan ya las herramientas para dar continuidad a la temática y la que temática del abuso esté sobre la mesa en cada casa, en cada familia, sin el miedo, sin el tabú, sin, sin, sin el, 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 el miedo que, que provoca pues esta situación.
1: Yo, yo creo que es importantísimo, eh, repito, el tema de generar conciencia, pero también eh, no es fácil que los medios de comunicación se abran para estarle dando difusión a este tipo de cosas. Cada cual tiene sus intereses y cada cual responde a ciertos eh, lineamientos. lineamientos. ¿Qué ha sido lo difícil al momento de difundir esto? ¿Con qué se han enfrentado ustedes?
4: Eh, muchas veces es con... No tenemos presupuesto, no nos interesa, en, o en esta escuela no se habla de sexualidad, eso lo tratan los padres, eso no se ve, en, ese tema no se ve en la escuela, o sea, o viceversa, los maestros los papás quieren dejar toda la educación sexual a los maestros, a eso nos hemos estado enfrentando.
1: ¡Qué terrible, no!
4: Está terrible.
1: Porque por temor a que pierdan el control, por miedo, por, por pena ¿Cuál
4: será por el desconocimiento? Por ignorancia, a veces también, sí, la ignorancia es ignorancia, sí. es miedo de cómo voy a decir las cosas O muchas veces pasa que como fui yo abusada de niña Y eh, siento un dolor terrible, prefiero evadirlo que, que compartir algo que pueda ayudar a los demás y que, que, es, que sea un, un, un tema eh, importante de hablar de, de abuso sexual. Prefiero yo mandar un meme que, que, que compartir algo que, que hable de abuso sexual porque yo sufrí abuso sexual y eso me duele.
2: Nos comentaban que en la obra o sea, no va dirigida nada más para los niños, o sea, también para los adultos, que hay veces que los adultos salen hasta llorando de la obra a pedirles ayuda porque han sido violentados, o sea son los padres no los hijos
4: exacto eh, llegan los papás a, o papás abuelitas a llevar a, a los niños y al terminar la obra es cuando llegan con nosotros y nos dicen lo he callado mucho tiempo ya lo tengo que hablar y han, ¿Pero después de cuánto tiempo? 20 años, Uf, 10 es años, es muchísimo tiempo. O sea, las abuelas han callado 40 años. 40 años. Es importante también decirles que dentro de la obra tenemos nosotros especialistas. En dado caso de que pase, pase eso, que un niño hable o que un adulto hable, eh, nosotros hacemos la primera contención, que es lo más importante. Entonces es así como lo manejamos en. Sí.
1: Es común, tú, tú googleas abuso eh, infantil y es común encontrar, una bueno no es común, encuentras una cantidad de, 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 de páginas, de sitios, de menciones y menciones y de repente te empiezas a encontrar con ciertos relatos, el país en algún momento por, habrá publicado una colección muy amplia o el mundo de España en algún medio europeo me tocó leerlo y las historias son aterradoras, mm. ¿cómo le hacen? Porque al final necesitas un temple diferente, un, un, una piel diferente para poder absorber tantas historias desgarradoras. Y, 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 ¿Y cuál ha sido la que los ha dejado más marcada?
3: Pues sí, tenemos muchas historias. Eh, sin embargo, algo eh, que hace, hacemos en Fundación Sendes o de lo que trabajamos es desde la manera de la prevención como una herramienta muy fuerte para nosotros, desde el amor, desde la belleza, ¿no? Que, que es el arte. Desde nosotros ponemos a que la gente nos, nos exponga qué le pareció la obra y demás. Y mucha gente ha hablado de esta parte, un tema tan monstruoso llevado de una manera hermosa. Eso, en cuestión de, de la fundación, nos alimenta mucho, nos, nos, nos alienta, porque además hemos comprobado que funciona.
1: Pero te lo arropa y lo pones en algodones, pero al final sí, tiene que haber un algo sí. que te mueva las fibras. Sí,
3: ¿no? pero el saber que estás apoyando, el saber que estás ayudando, el saber que esta familia tiene estas herramientas para poderlo ayudar. En Fundación Sandes contamos con especialistas, eh, tenemos la, la, la este, posibilidad de hacer diagnóstico, de hacer tratamiento, de abogados, de gente especializada que se ha unido para decir yo me encargo de esta parte, yo me encargo de esta otra, ¿no? Entonces nos vamos, se van dividiendo con especialistas para ayudar a la gente porque el abuso sexual...
1: Pero a ver, en un, a ver ¿no? Karen, ¿tú, tú duermes bien... Porque tú te tienes que enterar unas cosas bueno entonces se tienen que enterar unas cosas tremendas Sara. ¿Y ¿Cómo le hacen para dormir? O sea yo, digo tú ves un choque o ves algún este desmembrado en un choque accidental alguien que se cae en una moto y la imagen, sí. se, te y queda. La imagen sí, se te queda. Sí, sí, ¿Cómo sí, le sí, hacen sí. ustedes?
3: Y, no, y para no normalizar además no además de todo. Además sí. de todo. O sea no, cuando bueno, te vas a, tú te nosotros... no enteras de un
1: tema hoy saliendo de eso.
3: Diario nos enteramos de temas.
1: ¿Cómo le hacen para dormir?
3: Diario nos enteramos de temas Mira, primero tenemos que hacer contención Entre las especialistas
1: ¿Es contención?
3: Muchísima, como, ¿qué, qué muchísima es plática Muchísima Y desde el análisis a lo mejor de decir Con las especialistas tenemos estos casos Y cómo los vamos este solventarlo. Una de las partes. ¿Pero
1: contención es, es evadirlo? O sea, es decir, no, 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 no. No, no pasó. O no, no, oh, bueno, sí pasó lo no, normal.
3: No, 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 no. Contención Platicamos en decir. Un Por ejemplo, la técnica no una, la una especialista, ¿no? Que dice: El día de hoy tuve este caso eh, que es eh, tremendo. Eh, sucedió: el, padra, el padre estaba eh, abusando de la niña, la desgarró. Este, la mamá no se enteró. De hecho, eh, llegó la mamá en una situación en crisis y todo esto en lo que va a salir. Desde el hecho de escuchar a la terapeuta, de decir hubo esto, 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 a ver, en el análisis además y el miedo de aún cualquier especialista decir no regar, de, de no violentar a estas personas, de poderlas ayudar en, su, en todos sus ámbitos, porque en el abuso no solamente estás abusando del menor, sino abusas a toda la familia. Se rompen las confianzas, se rompen uh -huh. muchas cosas. Pero desde el hecho de saber que como persona, como especialista... Puedes estar ayudando y que vas por el buen camino y que además de todo, cada especialista tiene sus terapias, ¿no? En, en donde vas y ya vas, donde vas y descargas, donde haces yoga, donde haces este, un montón de situaciones, donde bailas, donde corres, donde haces ejercicio, donde tienes que liberar un mundo de situaciones. Pero además de eso, desde la parte amorosa de saber qué estás haciendo un bien. O ¿no? sea, lo que mejor que puede pasar ayudando, es que la gente hable. Ver, lo mejor. De hecho, en Corazonada lo que decíamos, nuestros uno de nuestros objetivos es que los niños puedan hablar. Si un niño no habla, es tan complicado eh, poder descifrar que está sucediendo el abuso. Muy complicado. Por eso ahorramos muchísimo tiempo si nosotros podemos lograr que un niño pueda hablar. Cuando un niño habla, obviamente para la familia llega una situación tremenda. Pero nosotros lo primero que decimos es, lo peor ya pasó. Porque vino lo mejor. Que el niño haya hablado es, empezó su tratamiento, empezó su terapia. Lo podemos este, eh, rescatar, apoyar y empezar un tratamiento en conjunto, junto con sus padres. Oh, pues,
1: que ¿no? que una
4: víctima al final. Para ¿no? el abuso. O sea, para el abuso porque... Hay, hay niños que son abusados desde pequeñitos hasta que cumplen 18, 19 años.
2: Y por ejemplo, este tipo de niños que fueron
4: violentados ya sea una, dos, tres
2: veces, ¿cómo le hacen para salir adelante? ¿O cuál es el proceso
3: para... La mayoría de ganarlo, los abusos son repetitivos por años. No de una o dos veces, son repetitivos. Porque precisamente el agresor o la agresora está en casa y se va a encargar... De, eh, de, silenciarlo. de silenciarlo y son repetitivos. En muchísimos casos el niño no sabe que está siendo abusado porque piensa que así es, no que todos los niños viven porque el agresor o agresora se encargará de, de hacérselo creer así, se encargará de hacerle creer que es a través del amor y de esta relación especial que nosotros tenemos, se encargará de chantajear, se encargará de dar regalos, de sobornar, entonces eh, se encargará de, de, de mantener en secreto. Ese secreto lindo, entre comillas, que, que lo hacen pasar. Entonces, en muchísimos casos, no es porque de repente los, los padres de familia piensan que si mi hijo ve feo a su tío, entonces espérame, algo pasa. No, espérame, no es necesario que lo vea feo. O lo que dicen, es que se va con su papá los fines de semana y yo lo veo que regresa muy feliz, no puedo creer que haya pasado algo. O que, se, o que esté pensando en que se está manifestando porque mi hijo llega feliz y contento y ama a su papá. Claro que lo va a amar, claro que llega feliz, porque creemos que el abuso, el niño logra con sus antenitas de vinil rápido detectar. Si no se lo hemos enseñado, ¿cómo? no Si no se lo hemos mostrado, ¿cómo? ¿Cómo? No, no es así, porque muchas veces el agresor o agresora... Al contrario, arropará, dará mimos, dará, dará este amor, entre comillas, ¿no? Dará esa protección y hará sentir al niño de una manera pues padre. ¿Qué ¿no?
1: pasa cuando se identifica a la víctima? Cuando tú, por tu condición, sabes que el, el familiar cercano es quien está haciéndolo y no te atreves a denunciarlo.
3: Eh, ¿Con nosotros encendes o como familiar?
1: ¿Encendes? En ¿qué, ¿Qué es lo que hacen ustedes?
3: Ante una situación como esta eh, Se habla con los papás, con, los, con las familias el, Regularmente la familia que, que llega a Sendes es porque sabe que sucedió O porque tiene muchísima sospecha ¿no? O porque el niño habló y no sabe si creerle o no Entonces llegan, mucha gente llega con la intención de Quiero diagnóstico y quiero seguridad de qué pasó que
2: El primer error de los papás es ese, ¿no? Así el saber, sí, sí, o sea, el, 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 el no creerle, el no creerle sí. a sus
3: hijos de hecho, eh, cuando damos la conferencia, una de las cosas que nosotros decimos a los padres de familia es eh, la primera parte del saber cómo reaccionar cuando tu hijo te puede decir que hay, lo primero es creerle. Bueno, no, el primer paso es respira profundo e intenta calmarte. Y pareciera burla, porque si así que hago Dalai cuando me está dando este tipo de noticias, hazlo. Respira y intenta calmarte, porque de otra manera no podrás escuchar. Porque de otra manera el cerebro por protección va a negarlo no entonces puede decir que tu padre imposible imposible que lo haya hecho y para el niño o la niña la primera reacción es sumamente importante el que se ha arropado el que se le crea el que se le diga aquí estoy te voy a escuchar el que le diga no es tu culpa no el, el toda esta parte es importantísimo el cómo reaccionar cuando un niño logró hablar o porque se tiende también a hablar desde la parte, el, 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 el prejuicio, no el hacer juicios, perdón, el hacer juicios, donde puedes decir, ese maldito de tu padre lo voy a matar, o dices, es, para el niño es como, vas a matar a mi padre, tú te vas a la cárcel, me, me quedé sin papás, además, ¿qué te dije? Si solo te dije cómo jugaba conmigo los fines de semana cuando me voy con él, porque para el niño es, ¿no? Entonces, mejor me callo. No lo vuelvo a decir porque no entiendo, pero sé que algo muy malo va a pasar y además algo muy malo, te dije que mejor me lo guardo, me callo y no digo, no vuelven a hablar, no son niños que no vuelven a hablar. Entonces una familia que llega, se le trata a toda la familia, se le trata realmente porque el abuso sucedió con la víctima que es un niño, pero también que es una mamá y también que es un papá, porque si en el caso fue un familiar, se rompió y también se, 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 se trastocó esa parte de la confianza, no donde dices, eh, pero ¿cómo mi hermano? ¿Cómo mi esposo? ¿Cómo mi esposa? ¿Cómo? O sea, se, 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 se lleva mucho donde hay que trabajar con toda la familia.
0: Pues. Pero yo entiendo que el, el apoyo que ustedes dan como fundación, es, eh, es absoluto, o sea, va de todo a todo, ¿no? A, a las víctimas y a los familiares. Comentaban, por ejemplo, que incluso han llegado hasta dar eh, apoyo económico a mamás que han perdido el trabajo.
3: Nosotros por el no. Seguimiento. Yo lo que te comentaba es que a veces no se. Eh, tendemos a decir. De por sí el abuso sexual es silenciado, uh -huh. ¿no? En sí. Y tendemos a decir que se silencia más porque no se eh, denuncia porque no uh -huh. se levanta la voz para hacer una denuncia y que en muchos casos no se denuncia porque eh, decimos que la justicia está muy mal, que para qué denuncio si nada más van a revictimizar a mi hijo o hija, para qué este denuncio si al final ni se va a ir a la cárcel. Pero yo lo que comentaba es que en la Ciudad de México tenemos un centro de atención a víctimas en violencia sexual okay. específica donde apoyan también uno de los requisitos es hacer la denuncia pero donde incluso te apoyan hasta económicamente si tu mamá tienes que salir de trabajar por llevar ese proceso de denuncia, ¿no? Okay. Y, y hay apoyos, pero la gente de repente no lo sabe y entonces tendemos nada más a decir no denuncio porque eh, no, no, no pasa no a nada. A nada, no van a hacer nada. Y no, eh, eh, hay que denunciar, ¿no? Es importante la denuncia, sin embargo... No es lo más importante, porque también de repente las familias se abocan a denunciar de tal manera que dejan de ver el tratamiento que tienen que llevar con sus hijos, ¿no? Y eso es gravísimo, pues. Tengo muchos casos donde las familias dicen, ya denuncié, ya hice esto, ¿y el niño dónde le está tratando? Uh -huh. ¿Sí? Oops. No, pues no. No, uh -huh. no lo estoy tratando. Uh -huh. No, espérame, ¿no? Es parte de...
0: Regresando un poquito a la obra, eh, me gustaría que nos platicaran de pues, cómo logran identificar eh, a los personajes con, con los niños. ¿no? Eh, eh, nos platicaban también de una anécdota muy chistosa, eh, curiosa más bien, de, de la reacción de los niños ante el encierro del personaje principal, que es la niña, que es eh, Rosita.
3: Y lo que pasa es que la obra como les comento es muy interactiva entonces eh, al hacer este in esta interacción con los niños al hacer que participen los niños que ellos puedan hablar, que puedan este, decir lo que piensan uh -huh. pues es chistosísima porque la obra está hecha para que los niños desde tres años la entiendan, entonces tú tienes niños desde tres años gritando este, cosas en la obra que nunca sabes lo que van a decir y es tan mágico, es tan hermoso escuchar la voz uh -huh. de un niño que pueda decir no rosita dile a tu mamá no eh, ayer que fuimos a cámara de senadores una de las niñas cuando eh, eh, rosita dice es que me siento sola en un monólogo que tiene la niña él me siento sola la, un niño gritó, no estás sola, yo estoy contigo, ¿no? En todo el silencio de la, de la obra, en una parte de la obra que está así estrujante porque está la niña en un monólogo pues diciendo cómo se siente y un niño de repente así gritando, ¿no? Yo te apoyo, no estás sola, Rosita.
4: O nos ha pasado que eh, Corazón y Ada les preguntan a los niños, díganme un secreto malo. Y en una ocasión gritó un niño, cuando mi papá se está negando que le hablan del banco y me dice que yo diga que no está. <risa> Ese tipo de comentarios. Cada, cada obra es diferente por, por, porque los comentarios de los niños de verdad es hermoso. Se te llena el corazón de cómo responden ante, ante Corazonada y ante lo que sabes que estás haciendo que los estás previniendo y, y para nosotros es mágico que, que respondan de esa manera, que griten, que canten, que estén bailando, que, que opinen, que se paren Todo eso nos encanta porque sabemos que son las herramientas que de forma lúdica se les están quedando. y Esas son las
1: condiciones de los niños, claro. al final los Además, niños tienen que estar así, así. no no, así no cobijados es. por el terror no, o no, por, no, por no, el no, silencio no, no. o por avergonzar Exacto. a los demás.
2: Te das ¿no? cuenta que su alma es tan pura que ellos no distinguen entre lo bueno y lo malo o sea, para ellos todo es un mundo color de rosa y te pones a pensar y dices, ¿cómo es posible que alguien se atreva a hacerle tanto daño a, a un alma tan bonita tan bondadosa, ¿no? Uh
3: -huh. y, y vaya, y no, no solo en el abuso sexual, o sea, los niños son violentados, maltratados de diversas maneras son invisibilizados, ¿no? El niño es, eh, por naturaleza, para los adultos en general en una cultura como esta, mentirosos, fantasiosos este, y, 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 este, y que dan problemas, ¿no? <risa> Donde dices, híjole, eh, hay mucho, mucho por hacer, pues mucho, eh, en, en una cuestión de conciencia, de educación, de formación y, 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 y a los niños, aunque dicen, bueno, y los adultos, sí hay que trabajar con los adultos también, que nosotros lo hacemos, pero si a los niños, ¿cómo le podemos decir a un adulto, oye, por favor, detente, no lo hagas? Uh -huh. No, a ver, vamos con los niños, hay que enseñarle, ¿no? Hay que enseñarle, hay que dictarle, hay que decirle desde una manera amorosa y divertida y entretenida y todo esto, un tema, como decimos, un tema tan espantoso, ¿no?
1: También con, esta, con esa conciencia de que somos una sociedad que está acostumbrada a, a no decir que no por no lastimar o por ir sí. sus susceptibilidades, ¿no? Si algo no te gusta, pues este, terminas aceptándolo y dices, bueno, pues yo no quería mole, pero pues porque tengo gastritis, pero me lo voy a comer para no hacer para, sentir mal a la gente, Por supuesto,
3: ¿no? por supuesto. De hecho, una de las, de las herramientas cuando damos la conferencia, decimos este a los papás, ¿no? Eh, enséñale a tu hijo que su cuerpo es su territorio tu cuerpo es tu territorio. Y sí, y los mamás dicen, sí, que su cuerpo es su templo y nadie le puede hacer daño. Y yo, aguas, porque damos dobles mensajes. Podemos decir, tu cuerpo es tu territorio, tu cuerpo es tu templo, nadie te puede hacer daño, pero ahí va la nalgada, el manazo, el pellizco, la cachetada, el jalón de orejas. O sea, ¿cómo? Uh -huh. Entonces los papás, la mamá, el papá, somos los primeros que estamos agrediendo a los niños, el grito, la ofensa, y queremos decirle que su cuerpo es su territorio y que no, no le vayan a hacer daño, espérame, ¿no? Uh -huh. Qué doble mensaje. Si tú me estás maltratando, pues cualquier otro me puede maltratar. Uh -huh. no Por eso comento, educar no es una cuestión sencilla. Y nosotros venimos de una generación del chanclazo, del manazo, del golpe, y decir, pues obedecía. Uh -huh. Y ahora hay que cambiar estos lineamientos, sí, pero ¿cómo...? ¿cómo le hago? y no es una cuestión donde diga ay pues sí de la parte del amor no es mucho más profundo que los padres de familia tendríamos que tener una un aprendizaje a profundidad ¿no? y además de todo eso cambiar unas perspectivas y cambiar chips este que tenemos introyectados desde siempre mira por ejemplo te voy a poner un ejemplo en la prevención que nosotros realizamos y por qué la prevención y por qué darle prevención a los hijos yo les digo en las escuelas Que regularmente trabajamos en las escuelas A ver, si ahorita hubiese un sismo Y se activa la alarma sísmica Los primeros que sabrían cómo reaccionar Son los niños uh -huh. Pero así, así. En segundo saben perfectamente qué hacer Nosotros los adultos Esto de yo no corro, no grito, no empujo Bueno, pero se nos olvidó uh -huh. Y lo primero que haces es correr, gritar, empujar uh -huh. Por sálvese quien pueda ¿Por qué? Primero, porque no lo aprendimos desde pequeños, no se nos quedó. Segundo, porque tenemos historia, uh -huh. ¿no? Tercero, porque tenemos miedos, porque ya conocemos la historia.
0: Uh -huh.
3: Por todo esto, no lo vamos a hacer, no lo vamos a aprender, no lo aprendimos. Y ahora, aunque nos lo están introyectando, es sumamente complicado. Sin embargo, los niños, al aprenderlos desde, desde chiquitos, supieron cómo. En esta cuestión que tú hablas de educación y, de, y del no hermanazo, golpe, ¿cómo le hago? pues no lo han enseñado uh -huh. y no lo aprendimos desde chiquitos. Y a los niños, lo peor es que no los estamos entrenando para que ellos a su vez, cuando sean padres, sepan cómo hacerlo, uh -huh. ¿no? En una cuestión de educación. Hay muchísimo que aprender, pero no hay tiempos, no hay dinero, no hay recursos, eh, no son prioridades y estamos en una situación pésima. En la cuestión de la prevención del abuso, que es lo que nos atañe, también tenemos un montón de, de, de trabas, ¿no? Eh, eh, en todos los sentidos, en cuestión de autoridades, llámese gubernamentales, llámese educativas, llámese de padres, de familia, donde es sumamente complicado poder sensibilizar y decir, tenemos una responsabilidad, tenemos que enseñar a nuestros niños, te tienes que entrenar tú, papá, o tú, mamá, te tienes que entrenar, porque en qué sentido, cómo, cómo dejamos descubiertos a nuestros niños en una situación que es tan problemático por las estadísticas que tenemos, o sea eh, por eso comentaba que es un problema de salud también, ¿no? Uh -huh. Decimos pues sí, ahí deja tantas secuelas el abuso sexual a, a corto y a, y, a, y a largo plazo, que no nos estamos dando cuenta estos seres humanos que son niños, pero que se convierten en adolescentes, en jóvenes, adultos y padres de familia.
1: ¿Cuáles son los datos duros? En, en estadísticas, ¿podrías enumerarnos algunos para, Mira, para generar un poco más de conciencia? lo que les
3: comentaba, eh, hay, no hay estadísticas tan claras, hay investigaciones okay. ¿no? que se han dado. En las investigaciones que se tienen es que tenemos cuatro millones y medio de niños abusados anualmente. Uh -huh. Tenemos este, ¿En, esto... ¿En
1: agosto se habría dado? julio agosto fue cuando se dio? Yo, yo, yo leí alguna situación...
3: Esto lleva por años, uh -huh. lleva por años. En el mundo, por ejemplo, tenemos que uno de cada cinco niños será abusado sexualmente. Eh, tenemos que en América Latina cada cuatro minutos un niño está siendo abusado sexualmente. O sea, hay estadísticas tan fuertes y casi siempre y desgraciadamente escuchas el que conoce un caso, conoce otro, conoce otro, conoce otro, conozco, 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 conozco casos, ¿no? Y todo el mundo conocemos casos de niños que son abusados sexualmente, de niños que están siendo maltratados sexualmente. Entonces, claro que es una temática... Este, no solo necesario sino urgente de trabajar donde necesitamos que se unan iniciativa privada se unan organismos de asociación civiles se una sociedad sociedad en general se una este, gobierno y que todos hagamos un enlace y redes para decir pues nos unimos en una problemática, porque SENDES no, solo no puede, ADIVAC solo no puede, instituciones solos no pueden. El sí. tema, que, que
0: tan ¿cómo es tratado en los medios de comunicación, como en la televisión, por ejemplo? ¿Cómo ven ustedes que lo abordan cuando lo abordan en las telenovelas o en los programas unitarios?
3: Cuando se aborda en las telenovelas, pues sí se aborda, eh, pero se aborda, creo, mucho en la parte morbosa, pues, ¿no? Uh -huh. Del sucedió, cómo sucedió, por qué te sucedió, y, y no en la parte preventiva. Se aborda, la prevención casi no se aborda, se aborda del cuando ya sucedió, y probablemente, pues, la cuestión del tratamiento. Este, y, 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 ¿Y por qué? Porque no, no se conoce, pues, no se sabe también cómo abordarlo, ¿no? Nosotros llamamos ahorita que hablas de medios, pues muchísimo a los medios porque sin ustedes no podemos hacer ruido, y necesitamos esto, llevar la voz y hacer ruido para que los padres sepan y las madres sepan que no están solos, pues, ¿no? Que hay instituciones, que hay que hay gente que se dedica a para cuando tengas un niño, una niña, cercano que a lo mejor no es tu hijo, pero que te estás enterando levantes la voz, y nos han llegado muchos casos de, de, de gente que nos dice a mí no es, no es mi hijo, pero la, la este mamá de mi compañera está en esta situación y cómo le podemos ayudar, y entonces es hacer esos enlaces de unión, de redes para poderlos llevar con los medios de comunicación necesitamos esto, o sea, que se le que se alce la voz desde todas las, las esferas, ¿no?
1: Entonces, Tenemos los elementos al final, o sea, tienes una fundación sendes después pues, que respalde y que trae el aval, ¿no? Eh, uh -huh. Que le da transparencia al desarrollo de lo que estás presentando o a lo que estás presentando a las investigaciones, a los casos como sí. tal y tienes pues prácticamente un ejército de gente o bueno gente especialistas que están dispuestas a ayudar, pero además tienes esta herramienta del entretenimiento con corazonada que también te permite llegar y, y, y pues dirigir a, a ciertos nichos eh, la información de, de una manera mucho más certera. Sí. ¿Cómo le hacen para sumarse?
3: Eh, tenemos de todo, desde empresarios donde nos pueden decir damos donativos sí por favor, porque por ejemplo eh, Corazonada tiene que llegar a todas las a, a muchísimos lugares donde en realidad no hay recursos, ¿no? Ni para que el papá o la mamá puedan decir hago mi aportación este voluntaria. Pero más que esto, los tratamientos, o sea, un tratamiento eh, que tiene que ser periódico, que tiene que durar un año, dos años. Son costosos. No, o sea vaya es es un costo que el papá tiene o la mamá tiene que absorber donde no alcanzan entonces eh, nosotros tenemos becados a mucha gente pero no nos alcanza no nos da no nos da la vida no nos dan los tiempos no nos alcanzan los recursos entre la obra entre lo que sacamos en las obras vendemos las palomitas no y pedimos los permisos porque de ahí se sacan recursos para pagar y dar becas para los para las este terapias o los diagnósticos o el abogado o todo esto entonces entonces, necesitamos que se sumen con sus aportaciones económicas, con aportaciones eh, de, de mano de, de obra, ¿no? Que hay quien que dicen, yo soy voluntario y yo sé este eh, trabajar la... la Madera, pues bien, viente, porque necesitamos aquí el, el baúl de escenografía, necesitamos aquí estas cuestiones de música, yo soy de audio, pues necesitamos a quien, quien nos, nos, nos ayude, eh, quien nos acomode a la gente, quien yo soy especialista, pues súmate. Entonces, realmente necesitamos de suma porque solos no podemos. Y no somos un ejército, somos muy poquita <risa> gente. <risa> Realmente somos muy poca gente y que estamos en todo. Y en todos, en todo, la parte de especialistas, la parte de teatral, la parte este, de especialistas de conferencistas. O sea, todo sirve parte,
0: prácticamente.
3: Todo, todo, todo suma. Todo suma. ¿Cómo, <risa> ¿Cómo
0: contactamos con ustedes? ¿Cómo
4: En nuestras redes sociales, que es arroba, en Instagram y en, y en Facebook, uh -huh. es arroba. Eh, obra.corazonada y arroba fundación.cendes ahí nos pueden encontrar
0: ok es yeah. fundación eh, Sendes eh, podemos deletrearlo por favor C
3: E N D E S
0: ok ¿qué quiere decir Sendes?
3: es el Centro Nacional para el Desarrollo Sexual Infantil y Juvenil Asociación Civil ok uh
0: -huh. y además me gustaría mucho eh, porque eh, he checado que pues la obra ha trascendido ¿no? a otros sí. territorios
3: sí Sí, estamos muy contentos porque cumplimos un año en Málaga, en España. Eh, este, estamos allá permanentemente con, con un programa, el programa Corazonada, que es igual, capacitando adultos y demás, y llevando la obra. Entonces fue muy bonita, se estrenó el 5 de noviembre allá, eh, obviamente tropicalizada España, con actores españoles, y se sigue llevando, hoy tuvieron función en España. Eh, ganamos el premio Mistral 2018 allá. Y, y ha sido muy, muy bonito, ha, ha, ha brincado el uh -huh. charco. Tenemos por ahí proyectos para que vaya a Colombia, para que vaya también pues a otros países. Este desgraciadamente
0: padrísimo, ¿no? en cada país.
3: En cada país, fíjate que eh, desgraciadamente pues no es una temática que, que, que le compete solo a México, sino al mundo entero. Entonces, pues sí, al menos... Eh, pues aquí están las herramientas, siempre decimos aquí está, ¿dónde? No? ¿dónde llevarlo? Eh, ¿dónde plasmarlo? y necesitamos ayuda, o sea iniciativa privada, gobierno, alianzas, DIF, escuelas, directores que digan yo me sumo y yo quiero que mis alumnos este, estén capacitados ¿no? que mis, los padres de familia estén capacitados, porque además se evitan muchas broncas ¿eh? en las escuelas hay muchos problemas de supuestos, porque ahora eh, que hay más ruido los padres de familia de repente todo es abuso uh -huh. no espera uy los maestros están no, aterrorizados aterrorizados no sí. no todo es abuso entonces eh, prepararlos en esa parte y tenerlos a todos en la misma sintonía hace precisamente una parte de tranquilidad y de decir ah bueno no nos, nos preparamos todos como escuela y nos capacitamos todos maestros eh, padres de familia alumnos y estamos en la misma sintonía y eso eso, eso quita mucho pues mucho peso, mucho problema, mucho todo. Sí.
4: Inclusive en las conferencias para padres también es como quitar peso cuando te, te enseñan a, a cómo, qué es abuso de lo que no es abuso. Okay. Exacto, porque hay veces que tú dices, estaré yo... ¿Abusando de mi hijo o no? O sea, uh -huh. si le doy un beso, ¿abuso de él uh -huh. o no abuso? Uh -huh. si le doy un beso en la boca. Uh -huh. Si lo sigo bañando cuando tiene siete años, ¿estoy abusando de él o no estoy abusando de él? Uh -huh.
1: Claro. Y eso al final te cambia la perspectiva también. ¿no? Claro. Te, 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 te permite que lo veas justamente con otros ojos. Sí. Carolina López, Aratao, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por venir a compartirnos uh -huh. este movimiento tan noble eh, y yo creo mucho en los encuentros, o sea, yo creo que al final cuando tú te encuentras con algo es por algo sí. y algún, no sé si sea una misión de vida o no, pero si la gente que llegó hasta este momento escuchando el podcast eh, nos acompañó en toda esta travesía eh, se, se encontró con nosotros es por algo, entonces sí. alguna misión, alguna misión debemos de tener, ¿no? Todos en grupo, sí, ¿verdad? claro. Que sí. A sumar, algo más que quieran agregar.
3: Pues, uh, a escuchar su chicas. corazonada. a <risa> <Funciones risa> al público próximamente. Eh, eh, sí tenemos funciones, pero bueno, tenemos eh, campaña en DIF eh, a través de una alianza con el DIF de Nezahualcóyotl. Vamos a estar el 10 de diciembre a las 10 de la mañana y 12.30 de la mañana, que es entre semana, porque van escuelas que se, que se están sumando allá, este, pero está abierto al público en general. Y eh, en el Teatro Plurifuncional, no me pregunten dónde está, porque no sé, pero Incluso busquen. Sociales, no se pueden encontrar. Sí, <risas> si, nos, si nos buscan en, en Obra.corazonada en Facebook, ahí por lo regular ponemos dónde estamos o comuníquense con nosotros y nos, pregúntenos. Pero el 10 de. Diciembre, eh, es, una, es una función abierta, porque las de, tenemos más, pero son cerradas, sí, sí. ¿no? Son cerradas, pero esta función sí entra el público donde sea, tienen que trasladarse a Nesagualcoyot. Si tú estás en Nesagualcoyot o sus alrededores, no te puedes perder esta obra. De verdad, dale ese regalo a tus hijos y dátelo a ti, porque es sumamente importante, es preventivo, ¿no? Completamente.
4: Lo que también les queremos pedir es que... Eh, todo lo que nosotros compartamos, ustedes se suman eh, compartiendo también en sus redes, en sus escuelas. Eh, toda la información que ponemos, todos los posts que ponemos con eh, diferentes datos, eh, nosotros no sabemos, como tú dices, a quién podemos llegar en ese momento, que esté pasando por una situación. Entonces, todo suma, todo suma.
1: Muy bien. Pues muchas gracias por su tiempo, eh, Carlita Lino. Gracias, gracias. Paolo Farrilli. Gracias, pásenla bien. Carlos Mendoza, muchas gracias. Yo soy Gil Barrera, nos escuchamos. Sumen, en el tiempo en que estuvimos platicando, cada cuatro minutos, seis minutos, había un abuso infantil. En todo este tiempo. Este tiempo. Súmenle, súmenle en positivo. Y nos escuchamos después, aquí, donde quizá hablemos de ti.
0: Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá Hablemos de
2: Ti, con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joel o Farrilli.